0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Language Mining Podcast. Bei uns geht es um das Thema Sprachenlernen. Das heißt, wie lerne ich eine Sprache, worauf darf ich achten, welche Tools gibt es, um eine Sprache zu lernen und ähm, ja, habe ich noch was vergessen? Mein Name
0: ist Katrina und natürlich hast du etwas vergessen. Der wichtigste Punkt. Was ist das Wichtigste beim Sprachenlernen?
1: Die Voraussetzung sozusagen oder der eine wichtige Tipp und das bringt mich dazu, ich habe ähm, kürzlich Kontakt gehabt mit einer Firma namens Kudo Learning. Wir packen den Link natürlich gleich wieder in die Shownotes, also wenn da mal raufschauen möchte auf diese Website. Die machen Sprachlern-Apps für 0- bis 5-Jährige. Also in der Regel ein bisschen älter als äh, unsere Hörer, ein äh, bisschen jünger als unsere Hörer, Entschuldigung. Und äh, es geht natürlich um die Eltern, die Kinder haben im Alter von 0 bis 5 und die eine Sprache lernen möchten. Diese Firma ist aus den USA. Sie haben auch oder ihren Firmensitz in Brasilien. Sie machen äh, hauptsächlich Englisch-Spanisch, Spanisch-Englisch und äh, es geht glaube ich inzwischen, ich weiß nicht, ob das portugiesische Produkt schon draußen ist, das heißt der Markt ist praktisch da drüben, die haben im Moment, ich habe mit denen telefoniert. Sie haben noch keine ähm, Ambitionen, hier nach Europa zu kommen mit Deutsch, mit anderen Sprachen. Ich denke, das kommt bestimmt irgendwann. Also ein sehr erfolgreiches Tool, Kudo Learning, kann man sich gerne mal anschauen. Ich habe immer Spaß daran, solche Sachen auszuprobieren, vor allem auch mit den Entwicklern zu telefonieren, mich auszutauschen, weil da viele, viele Gemeinsamkeiten oft da sind.
0: Die beiden hatten wirklich einige sehr interessante Dinge zu berichten, wie du erzählt hast. Und sie haben dir auch eine Frage gestellt.
1: Genau, Sie haben mich, mich gebeten für Ihren Blog, also da einen Guest-Post, also einen, äh, einen äh, Beitrag zu schreiben, einen sehr kurzen Beitrag und zwar möchten Sie gerne von vielen Sprachlernern die wichtigsten Tipps und Tricks haben, die Sie äh, dann sammeln, die Sie anderen Sprachlernern weitergeben können und da haben Sie mich gefragt, was, war, was wäre der eine Tipp, den Du Sprachlernern geben würdest, wenn ähm, Du jemandem einen einzigen Tipp nur geben dürftest und äh, den habe ich aufgeschrieben.
0: Karsten, mach es doch nicht so spannend. Was ist der eine wichtige Tipp?
1: Ich glaube, diesen Tipp, den habe ich schon, schon öfter erwähnt. Das, der Tipp ist einfach aus dem Lernen eine Gewohnheit machen, es einfach regelmäßig tun. Es ich, Wieder der Vergleich zum Sport, zu anderen Dingen im Leben. Es bringen die besten Laufschuhe nichts, wenn ich nicht regelmäßig joggen gehe. Es bringt der beste Tennisschläger nichts, wenn ich nicht regelmäßig Tennisspielen gehe. Es bringt auch der beste Personal Trainer nichts, wenn ich die Termine Absage. Das heißt, ich darf erstmal dranbleiben und das Tool, also der Personal Trainer, der Tennisschläger oder die Laufschuhe, sind erstmal völlig nebensächlich. Wenn ich auch das schlechteste Sprachtool habe, den Sprech schlechtesten Sprachkurs, das schlechteste Material überhaupt und ich bleibe dran, ich mache es regelmäßig, dann äh, habe ich die, die halbe Miete. Dann habe ich, äh, mache ich jeden Tag etwas, ich lerne ein bisschen was dazu. Sicher könnte man über dieses Thema lange reden. Also, ähm, natürlich braucht es dann ein bisschen mehr, weil wenn, das, wenn die Tools richtig schlecht sind...
0: Das geht natürlich gar nicht. Das ist wie dein Beispiel mit dem Hausbau. Wenn ich schlechte Steine nehme, dann fällt das Haus zusammen.
1: Ich denke schon durchaus... Es darf auf beiden Seiten passen. Also natürlich ähm, die, nur die Regelmäßigkeit allein geht nicht. Nur äh, ich wurde hier gefragt, was ist der wichtigste Tipp? Was ist der eine Tipp? Und da sage ich einfach, das ist es. Bleib dran, äh, macht daraus erstmal eine Regelmäßigkeit und man kann sich da wirklich selber hinprogrammieren. Und das ist ganz ähnlich wie damals der Pavlovsche Hund. Das war der Hund,
0: der eine Glocke gehört hat. Und dann ist ihm der Speichel im Mund zusammengelaufen.
1: So war das. Ich denke, die meisten haben diese Geschichte oder diese, diesen, diesen Test, diese Sache mit dem Pavlovschen Hund in der, in der Schule gelernt. Es ist Konditionierung. Wir selber können uns zu solchen Dingen konditionieren, dass wir uns einfach, einfach an diese Regelmäßigkeit äh, herankommen, dass wir die Dinge einfach regelmäßig tun. Und äh, dann haben wir im Prinzip schon die, die halbe Miete geschafft. Jetzt nehme ich einfach ein Sprachlerntool, was mir irgendwer empfiehlt oder ich äh, buche einfach äh, jede Menge Sprachkurse bei einer Sprachschule und so weiter. Hauptsache, ich habe hier eine gewisse Regelmäßigkeit wenn ich regelmäßig hingehe, habe ich schon mal viel geschafft. Und wenn ich das geschafft habe, dann, ja, was dann, Katrina?
0: Dann geht es darum, die Effizienz zu steigern. Also alles aus dem Tool herausholen oder, in, oder ein anderes Tool verwenden.
1: Genau. So, so einfach könnte man das auf, äh, auf einen einzigen äh, Punkt herunterbrechen. Damit wäre sozusagen schon sehr viel erreicht, die, die halbe Miete. Und jetzt darf ich mir natürlich etwas suchen, was ich auch regelmäßig machen kann.
0: Moment. Gibt es Dinge, die man nicht regelmäßig machen kann?
1: Natürlich gibt es Dinge, die man nicht regelmäßig machen kann. Gehen wir mal, mal wieder zum Sport zurück. Mit dem Skifahren im Sommer, das ist ein bisschen schwierig. Da müsste ich schon ein bisschen Aufwand betreiben, damit ich das im Sommer machen kann. Ich müsste also wirklich weite Strecken zurücklegen. Die meisten müssen weite Strecken zurücklegen in diesem Fall. Nicht jeder hat im Sommer eine Skipiste vor der Tür. Äh, Ausweichsportarten müsste ich mir suchen. So, was heißt das Ganze beim Sprachenlernen?
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Mach doch mal ein Beispiel.
1: Genau. Ich vergleiche mal so ganz gerne mit anderen Dingen, das habt ihr vielleicht schon gehört. Äh, ich äh, sage einfach, wenn ich zum Beispiel einen Sprachkurs habe, dann ist das ganz, ganz toll, wenn ich äh, jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt am, am Jahresanfang, überlege mir, dass ich einen Sprachkurs machen will und ich schaue in das es ist Anfang Januar zum Beispiel und ich, ich schaue in das Kursprogramm dieser Sprachschule hinein und äh, tatsächlich zwei Wochen später beginnt dieser Kurs. Ich kann mich noch ein bisschen drauf einstellen. Ich ähm, gehe hin und, und schaue mir das an. Ich bezahle meine Kursgebühren und schon geht's los. Alles klar. Jetzt mache ich meinen Kurs, der zum Beispiel im Januar beginnt und der ist dann zum Beispiel bis März und dann fängt... Ähm, Ende März oder Anfang April schon der nächste Kurs an und diesen Kurs kann ich jetzt wieder reingehen und ich bin jetzt im fortgeschrittenen Kurs und dann geht weiter.
0: Das klingt doch sehr
1: regelmäßig. Ja, dann bis zum Juni ist das schon recht regelmäßig, nur dann kommt das Sommerloch, dann kommt die Sommerpause. So, in diesem Beispiel hat der Teilnehmer also da zwei Kurse gemacht, jetzt hat, kommt die lange Sommerpause, jetzt darf er sich natürlich im Herbst wieder aufraffen. Wollen wir mal hoffen, dass sich da die Prioritäten nicht geändert haben.
0: Das heißt, dieser Lerner darf ich im Sommer andere Dinge suchen, damit er weiter lernen
1: kann? Ja, das wäre natürlich sehr zu empfehlen, dass, er, dass dieser Lerner oder die Lernerin jetzt im Sommer einfach weitermacht. Es ist eine Veränderung. Es ist wie eben, wie ich das Beispiel mit dem Skifahren gesagt habe, es ist natürlich eine andere Sportart. Die, die Regelmäßigkeit kommt darüber, dass es immer wieder anders, also immer wieder gleich läuft und jetzt plötzlich läuft etwas anders. Das heißt, ich darf mich an diese Ausnahme jetzt erstmal gewöhnen und nachher im Herbst wieder an die, die, den alten Rhythmus gewöhnen.
0: Jemand könnte also über Sprachfüße die Regelmäßigkeit erreichen?
1: Ja, natürlich darf dieser jemand immer so ein bisschen schauen. Es kann immer sein, dass die die erste Gruppe ganz toll ist, super Leute im Kurs, die zweite Gruppe ist nicht so toll, der Lehrer ist vielleicht nicht so klasse, wenn da jetzt ein anderer Trainer ist, der jetzt den zweiten Kurs gibt, hat eine andere Methode oder einen anderen, anderen Lernstil, Lehrstil, der dem Lerner nicht so gefällt. Dann kommt dieses Sommerloch dazwischen und jetzt haben wir schon den dritten Kurs. In der Regel ist es so, dass die äh, Sprachschulen den ersten Kurs immer schnell voll bekommen. Der zweite Kurs, der ist auch noch immer recht gut und jetzt beim dritten Kurs, da werden dann schon aus den verschiedenen äh, Anfängerkursen werden die äh, zusammengelegt, damit überhaupt noch ein Kurs voll wird weil die ähm, die Lerner einfach abspringen, die die machen nicht alle, ziehen das nicht alle durch und von daher sind äh, gibt es immer sehr viel mehr Anfängerkurse als fortgeschrittenen Kurse und jetzt bin ich schon im dritten Niveau, da wird es also schon ein bisschen dünner und wenn ich jetzt natürlich nicht gerade in einer Großstadt bin und eine ähm, Sprache wie zum Beispiel Englisch oder Spanisch äh, wähle, wo wirklich sehr viele Teilnehmer sind, dann... Ähm, dann ist es natürlich schwer, diesen Kurs voll zu bekommen.
0: Was passiert denn, wenn der dritte Kurs nicht stattfindet?
1: Ja, dann hat der Lerner praktisch ein Problem. Er hat sich darauf verlassen, darauf eingestellt und äh, in diese Regelmäßigkeit wieder hineinzukommen, ist dann natürlich sehr, sehr schwer. Er darf sich Gedanken machen, ob er das Programm, was er denn im Sommer gemacht hat, jetzt im Herbst weiter durchzieht oder nicht. Es ist nicht so ganz einfach.
0: Wäre es ideal, wenn man es so wie in der Universität macht? Dort gibt es doch einen Plan mit allen kursen und alle Kürse finden auch wirklich statt.
1: Toller Vergleich. Ich finde es toll, dass du jetzt auch schon anfängst, das Sprachenlernen mit anderen Disziplinen zu vergleichen. <lacht> Vielleicht war das mein Einfluss. Na, ich weiß nicht. Also... Auf jeden Fall. Was ich immer sage, ist von Anfang an den Plan machen. Wie komme ich an? Wie komme ich ans Ziel? Ähm, ich ähm, mache das ja auch nicht so. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in München bin und möchte nach Hamburg fahre mit dem Auto los, äh, habe den Tank voll, dass ich mir dann irgendwie auf halber Strecke überlegen muss, äh, ähm, wie ich denn tanke oder, oder ob ich überhaupt genug Geld habe, um den Tank wieder voll zu bekommen. Sondern diese Dinge sind vorher klar. Ich habe alles... Ähm, alle Voraussetzungen, dass ich dann auch tatsächlich ankommen kann. Also die ganze Logistik stimmt. Und bei einer Universität ist das natürlich sehr viel einfacher, weil die geben das genau vor. Das, und das sind die und die Schritte, die ich machen darf. Und wenn ich natürlich eine, eine Sprachschule habe, die nicht so organisiert ist, sondern die mir einfach nur einen Kurs anbietet und dann einen zweiten Kurs, ich darf mir da so also vorher schon wirklich einen Plan machen und wirklich auch sicherstellen, dass diese Kurse dann auch tatsächlich stattfinden.
0: Wenn jemand zum Beispiel nicht zu einer Sprachschule möchte, was für Alternativen gibt es?
1: Im Prinzip genau das Gleiche. Das Tool darf ein gewisses Niveau erreichen. Ich habe, es gibt also gewisse gewisse Tools, die sehr gut sind. Birkenbeal ist zum Beispiel so ein, ein Tool, total klasse. Und das, das hat halt eine begrenzte Anzahl an Wörtern oder an Niveau, wo ich da rankomme. Das heißt, das Tool darf sehr viel Inhalt haben. Wir hatten mal über das über den Pimsler-Kurs gesprochen. Auch hier ein sehr sehr gutes Tool sehr wenig Inhalt, also sehr viel äh, sehr wenig Fleisch am Knochen das ist so ein bisschen so, wenn ich mir so einen Kurs kaufe, dann kaufe ich mir halt äh, so ein erstes Semester, wenn wir das mit der Universität vergleichen und mit dem ersten Semester komme ich nicht so weit. Ich habe denn zwar ein erstes Semester, ich habe dieses erste Semester sehr gut gemacht, sehr viel gelernt, alles was man in einem ersten Semester lernen kann, ist alles super, nur wo ist jetzt der Rest? Ich möchte mein Diplom, ich möchte meinen Abschluss, meinen Master, wie, wie auch immer das, der Titel heißt, ich möchte und jetzt na, die Übersetzung ins Fremdsprachen lernen.
0: Die Übersetzung in Fremdsprachenlernen ist ganz einfach. Fließend sprechen ist die Antwort. Das ist das Ziel.
1: So ist es. Und äh, das war die Episode für heute. Also unser, unser Tipp, unser einer wichtiger Tipp, der wichtigste Tipp, den wir mh, jedem Sprachlerner mitgeben, äh, macht Regelmäßigkeit draus, schafft die Voraussetzungen dafür, dass alles regelmäßig vonstatten gehen kann. Es ist ja, vergleicht es immer mit anderen Dingen, die ihr schon regelmäßig macht. Fragt euch, warum macht ihr das, wie macht ihr das, ob es morgens das Zähneputzen ist oder das Saubermachen oder das, ähm, das Joggen gehen, ähm, einfach so Dinge, die ihr regelmäßig macht, warum macht ihr sie und, und wie schafft ihr das, äh, dass ihr diese Dinge immer wieder regelmäßig macht? Schaut euch an, welche Parameter sind da, also was sind die Gegebenheiten. Wieder wie beim beim Sport, äh, natürlich kann ich auch regelmäßig Skifahren gehen, von Dezember bis ähm, April zum Beispiel, je nachdem wo ich wohne, die Regelmäßigkeit in dieser Zeit ist wahrscheinlich getriggert durch den Schnee da draußen ist und äh, dass meine Freunde auch Skifahren gehen oder dass die Kinder sagen, lass uns mal wieder Skifahren gehen, all diese Dinge sind halt da und äh, bei anderen Sportarten ist das ähnlich, Fahrradfahren macht Spaß, wenn wenn die Sonne scheint und wenn es regnet, hm, ja, also hier wieder beim Sprachenlernen genau das Gleiche, macht es regelmäßig, macht es so, dass ihr euch dazu konditioniert, wie eben dieser Pavlovsche Hund.
0: Genau, die Glocke zum Sprachenlernen, die Glocke läutet und schon gehe ich zum, äh, zum Computer und fange an zu lernen.
1: Das wäre genau die ideale Voraussetzung, damit das funktionieren kann. Und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Und ich wünsche euch viel, viel, viel Regelmäßigkeit.
0: Und von mir auch noch einmal Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Und auch von mir nochmal Tschüss. Bis dann. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts. Zum Beispiel diesen hier. Musik. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Websters Word of the Day.
0: We are LanguageMiningCompany dot com. Here we're featuring your language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in. Das war der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks.